0: ERP-Podcast Folge 2 Die Unternehmenssoftware als Fundament des digitalen Wandels In dieser Folge möchte ich mich der zunehmenden Digitalisierung aus Sicht der Unternehmenssoftware nähern. Allzu häufig wird über faszinierende Robotertechnik, 3D-Druck, autonome Szenarien und digitale Fabriken gesprochen, ohne dass zunächst der Blick auf die grundlegenden Dinge in der Digitalisierung geschärft wird. Während die häufig aufgezeigten Szenarien faszinieren, aber zugleich für viele Unternehmen weit ab der Realität sind, ist das Verständnis der Kostensenkungs- und Flexibilisierungspotenziale von Unternehmenssoftware für jedes Unternehmen relevant. Denn hier liegt das eigentliche Fundament jeglicher digitaler Transformation. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei, also zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren begleiten. Damit möchte ich Ihnen in dieser von technologischen Veränderungen geprägten Zeit Informationen anbieten, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Es ist schon sehr viel über den digitalen Wandel gesprochen worden. Trotzdem möchte ich aus dem Blickwinkel von insbesondere betriebswirtschaftlichen Softwaresystemen noch einmal kurz auf Basisdinge eingehen, um entsprechend das Grundverständnis fernab von die Produktion wird digital zu liefern. Bevor überhaupt eine Produktion digitalisiert werden kann, gilt es zunächst die grundlegenden Dinge im Unternehmen zu verstehen und zu verändern. Zwei wichtige Elemente, die dabei immer wieder im Vordergrund stehen, sind einerseits die Zentralisierung der Daten und andererseits die größtmögliche Rationalisierung und Automatisierung der Unternehmensabläufe. Wir sprechen da auch von Geschäftsprozessoptimierungen. Viele mittelständische Unternehmen, mit denen ich immer wieder über das Thema spreche, sind über Jahrzehnte gewachsen und an vielen Stellen des Unternehmens finden sich Bereichsfürstentümer. Der Wille, sich im Sinne der Verbesserung des gesamten Unternehmens zu verändern, ist dort relativ klein. Wenn ich mir jedoch anschaue, dass überall im Unternehmen die gleichen Daten genutzt werden, ist es wenig sinnvoll, diese Daten papierbasiert mit Kopien durch das Unternehmen zu schleusen. Vielmehr muss der Ausgangspunkt für jede Effizienzsteigerung im Unternehmen eigentlich die Zentralisierung, das heißt die digitale zentrale Speicherung der Daten sein, damit Mitarbeiter natürlich nur mit entsprechender Berechtigung darauf jederzeit von überall zugreifen können. Damit schaffe ich natürlich Transparenz, was nicht für jeden immer nur erwünscht ist. Zugleich aber bietet diese Transparenz die Möglichkeit, in alle Bereiche des Unternehmens reinzuschauen. Dadurch wird es möglich, die Daten in unterschiedlichsten Kontexten zu verwenden. Aus diesem Grund sind integrierte Informationssysteme ein wichtiges Fundament für alle Digitalisierungsbestrebungen. Wenn mir die Daten aus allen Bereichen des Unternehmens vorliegen, bin ich in der Lage, dem Kunden am Telefon bereits eine Auskunft über die Maschinenbelegung zu geben bzw. ihm verbindlich sagen zu können, wann sein Auftrag produziert werden kann. Ich bin auch in der Lage, Auskunft über einen möglichen verbindlichen Endpreis zu geben oder ihm entsprechend der bisherigen Geschäftsverbindungshistorie einen individuellen Preis zu machen. Mit diesen Möglichkeiten ergeben sich zugleich im Bereich von Organisations- und Geschäftsprozessabläufen zahlreiche neue Möglichkeiten. Liegen Daten direkt digital vor, so können einzelne Aufgabenbereiche des Unternehmens wie beispielsweise eine erneute Erfassung von Kundendaten entfallen. Zudem ist es möglich, dem Computer bzw. dem darauf laufenden betriebswirtschaftlichen Softwaresystem Aufgaben in Form von Algorithmen, also Logiken, zu übertragen. Liegen alle Kundenaufträge digital vor, kann der Computer zum Beispiel die Maschinenbelegung automatisch vorplanen. Hat das System Daten über historische Verbräuche bzw. Abverkäufe und zugleich die Lagerbestände im Zugriff, lassen sich mithilfe von statistischen Methoden geeignete Nachbestellmengen identifizieren. Sogenannte Autodispositionssysteme werden heute bereits in zahlreichen Unternehmen erfolgreich eingesetzt. Das Vorliegen aller Daten in digitaler, zentralisierter Form kann sogar dazu führen, dass ganze Aufgabenbereiche des Unternehmens wegfallen beziehungsweise entlastet werden können. So ist es in modernen betriebswirtschaftlichen software möglich, dass die Daten von der Kundenbestellung automatisch in die Produktion und in die verbuchenden Systeme beziehungsweise in die Konten übermittelt werden. Damit kann im Regelfall der Kreditoren- respektive Debitorenbuchhalter massiv entlastet werden, weil Regelbuchungen beziehungsweise normale Buchungen nicht mehr händisch durchzuführen sind. Dieses kann das System auf Basis von bestimmten Logiken genauso gut wie der Mensch. Stattdessen kann sich der Buchhalter auf wenige Ausnahmebuchungen, die einen manuellen Eingriff erfordern, konzentrieren. Im Endeffekt spart das Unternehmen dadurch erhebliche Personalaufwände für händische Tätigkeiten und wird zugleich flexibler und schneller. Unternehmen, die diese Zusammenhänge verstanden haben, können sehr viel schneller auf neue Sachverhalte reagieren und mit einer viel geringeren Personaldecke viel besser skalieren. Die digitale Nutzung aller Unternehmensdaten kann sogar so weit führen, dass Unternehmen sich organisatorisch komplett neu aufstellen können. Liegen Daten nur papierbasiert vor, sind diese häufig an zentrale Unternehmensstrukturen gebunden, weil die Mitarbeiter direkt auf Formulare bzw. Papiere zugreifen müssen. Liegen diese Daten nun digital vor, lassen sich ganz andere Organisationsstrukturen realisieren. Beispielsweise können nun einzelne Abteilungen in unterschiedlichen Werken oder geografisch voneinander getrennt mit den gleichen Daten arbeiten oder aber Informationen zu bestimmten Sachverhalten beisteuern. Neue Artikel können zum Beispiel in der Zentrale angelegt werden, dann aber im weiteren Verlauf beispielsweise von der Produktion oder vom dezentralen Einkauf angereichert werden. Dieser verteilte Zugriff auf digitale Daten ermöglicht dann auch völlig neue Szenarien, beispielsweise bei sogenannten Interorganisationsprozessen. Viele Unternehmen haben heute bereits über ganz Europa verteilte Standorte, die aus steuerlichen oder unternehmensinternen Gründen verteilt Leistungen für den Kunden erbringen können. So ist es zum Beispiel denkbar, dass das deutsche Werk den Auftrag annimmt, Werk 2 im europäischen Ausland die Produktion übernimmt und Werk 3 in einem anderen europäischen Ausland die Rechnung erstellt. Es ist heute technisch möglich, dass die drei rechtlich selbstständigen und natürlich völlig unabhängig voneinander agierenden Werke im sogenannten Dreiecksgeschäft nicht nur mit der gleichen Unternehmenssoftware arbeiten, sondern dass diese sogar auf der gleichen Datenbank, Hardware usw. So arbeiten. Moderne betriebswirtschaftliche Softwaresysteme, sogenannte ERP-Systeme, erlauben dann den Datenzugriff unternehmensübergreifend, sodass innerhalb der Unternehmensgruppe jederzeit eine Transparenz über den Auftragsstatus gegeben ist. Diese Funktionalität wird häufig auch als Intercompany-Funktionalität bezeichnet. Dem Kunden ist es ja eigentlich auch herzlich egal, in welchem Werk wie produziert und welches Werk ausgeliefert hat. Er möchte letztendlich nur wissen, wann seine Ware bei ihm ankommt. Er wird also immer bei seinem Ausgangskontaktmann anrufen, um dieses in Erfahrung zu bringen. Aus dessen Sicht ist es deshalb sehr wichtig, über die gesamte Unternehmensgruppen interne Auftragsverarbeitung informiert zu sein und sich in die verschiedenen Werke quasi selbst einloggen zu können, das heißt, digital Zugriff auf alle Daten zu bekommen, um den Produktions- und Auslieferungsprozess nachvollziehen zu können. Hat er entsprechende Berechtigung zum Datenzugriff und zur Datenverarbeitung für fremde unternehmensinterne Werke, dann ist es theoretisch sogar möglich, dass er obwohl er physisch im Werk in Deutschland sitzt, auch auf die Daten in einem Werk im Ausland zugreift und dort die Versendung der Ware selbst veranlasst. Der Mitarbeiter sitzt im zentralen deutschen Werk, kann aber in den dezentralen europäischen Niederlassungen auf den Daten arbeiten. Andersherum kann ich, wenn die Daten digital vorliegen, natürlich auch bestimmte Aufgaben zentralisieren. Habe ich zum Beispiel mehrere Filialen, dann ist es nicht notwendig, dass die Filialen die Nachbestellung an die Zentrale geben, sondern es ist auch denkbar, dass die Zentrale bzw. das entsprechende betriebswirtschaftliche Software-System die Nachbestellungen für die Filialen nach bestimmten Logiken, also Algorithmen, selbst übernimmt. Auf diese Art und Weise kann ich Mitarbeiterkapazitäten in den Filialen einsparen und schaffe zugleich eine Vereinfachung der dortigen Prozesse. Das kann dann durchaus auch dazu führen, dass die Aufgaben insgesamt vereinfacht und standardisiert werden und nicht mehr hochqualifiziertes Personal benötigt wird, sondern entsprechend nur noch niedrigqualifiziertes Personal. Der Vorteil ergibt sich nicht nur durch die Lohnkosten, sondern auch dadurch, dass sich neues Personal dadurch viel schneller finden lässt und auch schneller eingearbeitet ist. Mit meinen Studierenden diskutiere ich häufig die Prozesse der Fastfood-Anbieter im Vergleich zu den Prozessen normaler Studentenkneipen. Schnell kommen wir überein, weil schon jeder einmal in so einer Studentenkneipe gearbeitet hat, dass man doch einige Tage braucht, um sämtliche Cocktails und so weiter perfekt mixen zu können, während die Standardisierung bei den Fastboot-Anbietern dazu führt, dass man innerhalb von Stunden selbstständig alle Tätigkeiten durchführen kann. Es ist eine perfekte Mischung aus ständiger Prozessverbesserung und IT. In diesem Fall das Kassensystem, das den Mitarbeiter durch den Verkaufsprozess führt. Aus meiner Erfahrung heraus ist es zunächst bei der digitalen Transformation sinnvoll und notwendig, sich über die Zentralisierung der Daten durch ein einheitliches betriebswirtschaftliches Softwaresystem, ein sogenanntes Enterprise Resource Planning System, die Grundlagen zu schaffen. Es dauert eine ganze Weile, bis einerseits die vielen alten Systeme und Gewohnheiten in das neue System eingeflossen sind, aber andererseits auch die Mitarbeiter ein Verständnis für die neuen Erfordernisse bekommen haben. Nicht selten vergehen darüber mehrere Jahre. Natürlich kann man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass die Konkurrenz bislang in diesem Bereich auch noch nichts gemacht hat und dass man noch viel Zeit hat. Ich halte diesen Standpunkt aber für sehr gefährlich. Einerseits gibt es zahlreiche neue Wettbewerber auf den verschiedenen Märkten, die Dinge, weil sie die Digitalisierung bereits verstanden haben, sehr viel flexibler, sehr viel einfacher, sehr viel kundenorientierter und natürlich auch kostengünstiger anbieten können. Zum anderen sehe ich natürlich auch nicht, was meine Mitbewerber unter der Oberfläche tatsächlich treiben. Wenn diese heute hingehen und in die Digitalisierung investieren, dann ist dieses vielleicht erstmal mehrere Jahre nicht sichtbar, schafft den Mitwettbewerbern dann aber einen Wettbewerbsvorteil. Zugleich wird Ihr Unternehmen auch mehrere Jahre benötigen, um diesen Wettbewerbsvorteil wieder aufzuholen. In vielen Branchen mag das dazu führen, dass das Unternehmen leider von der Bildfläche verschwinden wird, weil es nicht rechtzeitig geschafft hat, diesen Nachteil aufzuholen. Ihre Kunden wandern in der Zwischenzeit ab. Natürlich gibt es zahlreiche Unternehmen, die heute sagen, wir sind modern, weil wir auch eine Webseite haben, auf der man etwas bestellen kann. Aber es wird sich wohl kaum jemand, der online zum Beispiel ein Kellerfenster bestellt, auf einen langwierigen, mehrtägigen Rückfrageprozess mit einem Unternehmen telefonisch oder per E-Mail allein für die Preisfestlegung einlassen, wenn er bei einem Mitbewerber nur seine Fensterdaten auf der Webseite eingeben muss und direkt einen Preis und einen Liefertermin genannt bekommt. Das Geschäft macht in diesem Fall der Mitbewerber und nicht derjenige, der noch manuell den festen Preis kalkulieren und per E-Mail beim potenziellen Kunden rückmelden muss. Noch sind diese Effekte in den einzelnen Branchen außerhalb der Konsumentenware also Amazon Co., relativ gering. Aber die Nachfrage nimmt auch in eigentlich noch recht ungewöhnlich erscheinenden Branchen immer weiter zu. Hätten Sie vor wenigen Jahren daran gedacht, beim Austausch Ihrer Heizung online die Montage einer neuen Heizung inklusive eines Online-Angebots zu erhalten? Noch vor kurzem war dieses aufgrund von Preisverbindung und so weiter scheinbar undenkbar. Mittlerweile existieren aber auch in diesem Markt bereits erste Anbieter, die mit digitalen Geschäftsmodellen die Heizungsbranche revolutionieren. Noch dürfte es der einzelne Handwerksmeister mit einem Schmunzeln abtun. Aber die Anzahl an auf diese Weise installierten Heizungen, die zudem noch etwas günstiger sind als der Handwerksmeister um die Ecke, dürfte in den nächsten Jahren extrem zunehmen und damit den ein oder anderen Handwerksmeister bedrängen. Gleiches gilt für viele andere Handwerksbranchen. Sie finden bei genauer Betrachtung mittlerweile für nahezu alle Branchen Innovatoren, die derartige digitale Geschäftsmodelle aufbauen, und es wird höchste Zeit, grundlegende Mechanismen der Digitalisierung zu verstehen. Lassen Sie sich also von Fachartikeln, die über autonome Robotersysteme oder 3D-Druck diskutieren, nicht einlullen. Natürlich lassen sich an dieser Stelle beliebige neue Arten der Wertschöpfung für jede Branche finden, aber der wesentliche, aus meiner Sicht alles entscheidende erste Schritt ist es, zunächst in die Zentralisierung der Daten mittels eines zentralen betriebswirtschaftlichen Softwaresystems, sprich einem ERP-System, zu investieren, um von dort aus das Unternehmen effizienter, flexibler, gegebenenfalls mit neuen Geschäftsmodellen aufstellen zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen ersten Einblick in wesentliche Hintergründe der Digitalisierung aus Sicht der Unternehmenssoftware geben. In den nächsten Folgen möchte ich darauf aufbauend immer weiter in die Grundlagen der Unternehmenssoftware, insbesondere der ERP-Systeme, einsteigen. Sollten Sie Ideen oder Gedanken mit mir teilen wollen, so können Sie mich jederzeit gern über meine Webseite www.erp-podcast.de erreichen. Ich freue mich auf Sie. In diesem Sinne, keep connected. Herzlichst, Ihr Axel Winkelmann. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de